0: Ik uh, zag net in je Insta-stories, uh, Iris, dat je een swap had genomen van een paard en had getest op droes. En de hele leuke quizvraag was waar je die dan deed.
1: Ja, um, onder de staart hebben <laughs> 99 mensen geantwoord.
0: <laughs> ja, dat doen ze expres.
1: Ja, dat denk ik ook. Jij doet het ook altijd expres.
0: Klopt. Dus ik doe ook altijd expres een verkeerd antwoord, ja.
1: Maar um, ja, ik had net inderdaad een uh, swap genomen van een paard met, uh, die verdacht wordt van droes. Gelukkig ja. heeft hij het uh, nog niet zeker, maar dan uh, nemen we inderdaad die swap uh, in de neus. En uh, ik denk dat we daar later op terugkomen in het verhaal, ja. want het wordt het wel heel erg van de hak op de tak. Maar we gaan het vandaag dus hebben over droes. Ja, precies. Want wat is droes eigenlijk? Want we horen
0: het natuurlijk heel veel, maar het is dus een heel besmettelijke ziekte... Uh, waarbij uh, ja, de mensen het waarschijnlijk wel, uh, de ontstoken lymfeknopen. En die wordt veroorzaakt door een bacterie. En dat is de streptococcus equi, equi, dus twee keer equi achter elkaar.
1: Ja, dat uh, heb je heel goed uh, opgelezen. Nee, dat, <laughs> we, dat weten we wel uit ons hoofd. Dat weten we en, uit euh, ons hoofd. Ja, en droes komt uh, eigenlijk veel voor. Bijna alle paarden die uh, krijgen in hun leven wel een keer droes. Hm. We gaan het er later nog even op, over hebben of dat echt zou moeten. Want uh, misschien uh, moeten we eigenlijk wel wat meer uh, ervoor zorgen dat er minder droes is in Nederland. Maar daar gaan we het later wel. over hebben. Ja. Um, en jonge paarden, tot een jaar of vijf, die lopen het meeste risico om het te krijgen. Uh, en natuurlijk paarden die in contact komen met andere paarden ook. Ja. Um, en droes is, ja, we zeggen altijd iets wat ze door moeten maken. Maar de vraag is of dat echt zo is. Ja, precies. Um, want 1 tot 2 procent van de dieren die droes krijgt, die overlijdt. Ja, dat is
0: natuurlijk best wel veel. En wat we vroeger ook dachten, was dat als ze het eenmaal een keer gehad hadden... Uh, dan kregen ze het later niet meer. Uh, en dat is ook niet helemaal waar. Want dat geeft geen 100 procent uh, bescherming als ze het eenmaal een keer gehad hebben. Dus ja, of je het dan door moet maken, of je dat dan moet willen. Sowieso met die percentages van overlijden en hoe ziek ze eraan
1: kunnen, van kunnen worden... Ja,
0: vind ik dat een twijfelachtige bewering.
1: Ja, vind ik ook. En uh, ik denk dat we daar ook in Nederland anders tegen moeten gaan kijken. Maar uh, ja. uh, laten wij dan uh, eventjes dat zo neerzetten, dat wij dat vinden. Ja. <laughs> en dan uh, kan iedereen na het luisteren van de podcast uh, bedenken of ze het met ons eens zijn. Um, en ja, Droes begint uh, bij de meeste paarden met koorts en met heldere neusuitvloeiing. En na een aantal dagen wordt hier je een beetje ja, geel, een beetje pusachtig. Ja, um, ja de paarden zijn meestal en ze willen slecht of helemaal niet eten zelfs. En uh, uiteindelijk, de lymfknopen die raken ontstoken en dat zijn meestal de lymfknopen. Kno knopen, die wordt. lastig woord hè, <laughs> ja. Aan het hoofd. Dus die zitten eigenlijk ja, achter de kaaktakken en onder de ja. kaaktakken. Um, en het worden uiteindelijk obsessen. Uh, en obsessen zijn met, uh, met gevulde holtes.
0: Ja. ja, en ik denk dat die bult, ik denk dat dat ook wel het beeld is... wat de meeste mensen uh, voor zich zullen zien. zeg maar, Als ze denken aan een paard met droes, die bulten uh, uh, onder de kaak... en achter de kaak dat je echt zo de paarden ziet... Um, nou ja, ze, wat je net ook al zei, eten vinden ze vaak heel vervelend. Uh, dat uh, ja, is ook wel logisch als je natuurlijk abscessen rondom de keelstreek hebt, dat dat niet heel fijn is om dan te eten. Ik weet niet, als je zelf een keer een keelontsteking hebt gehad, dan uh, kun je daar ook iets bij voorstellen. Um, ze kunnen ja, inderdaad ook gewoon moeilijk slikken en dan kun je dus ook krijgen dat het uh, eten weer uh, terugkomt via de neus. Ze zijn er echt heel ellendig van. Ze staan met een gestrekte hals vanwege de pijn. Uh, ja, het is ook heel pijnlijk vaak rondom, zeg maar, om aan te raken, die uh, lymfeknopers, die bulten. Uh, dus uh, ja,
1: ze zijn er echt heel naar van. Ja, ik had van de week nog een paardje. Ik heb te veel deze week trouwens. Ja. Um, <coughs> vorige week. Ik heb het zelf, uh, want
0: je bent weer aan het hoesten. Ja, ik ben weer aan het
1: hoesten. Ja, ik ga weer testen. Nee. <laughs> stop ermee. Ja. Maar um, vorige week, nee, afgelopen week had ik nog een paardje. En die uh, kwam bij mij omdat hij uh, ook moeilijk kon slikken, inderdaad. En um, als hij dronk, dan kwam het water terug uit zijn neus. En hij kon ook heel slecht eten. Hij kwam ook allemaal eten uit zijn neus. Dus eerst ja. uh, gecontroleerd voor een stokdarmverstopping. Want dat kan natuurlijk ook ja. uh, zeker het geval zijn. Dat had hij niet. En aan de buitenkant kon je er eigenlijk niks van zien. Uh, van de droes. Uh, maar uiteindelijk heb ik hem gescoopt. En als je dan in de luchtzakken keek, zag je daar wel de absessen oh, yeah. staan. Um, maar dat was dus echt helemaal binnenin. En je zag het eigenlijk aan de buitenkant helemaal niet. Nee. Dus um, ja, daar, daar hebben ze wel veel last van. En als ze dan een slok water nemen en het water komt zo rechtstreeks in de keel ja, lopen, ja. dan ziet er ook wel echt uh, naar uit.
0: Ja, dan zijn ze ook wel echt goed ziek van.
1: Ja, ja en het is natuurlijk ook heel gevaarlijk, hè, want die die drukken ja, aan de binnenkant van de luchtwegen eigenlijk, hè, aan de binnenkant ja. van de keel. Um, en als die echt heel groot worden, dan kunnen ze zelfs eraan uh, stikken. Dus ja. Dat is niet, uh... ja,
0: precies. Ja, ja en het uh, klassieke beeld wat. Uh, van de uh, abscessen die dan doorbreken, die, die ontstoken lymfeklieren, die dan uh, uh, kapot gaan, zeg maar, die dan, waar dan de pus uitstroomt, uh, dat zullen de mensen denk ik ook wel uh, herkennen. En op dat moment, um, ja, vooral eigenlijk, is die zwelling wordt ook gewoon acuut uh, minder. En dan uh, ja, zie je vooral dat pus. Ik weet nog dat mijn paard... Uh, dus dat is al heel lang geleden... Toen het een jong paard was. Hij is er ondertussen niet eens meer. Uh, die had het toen ook. En ik weet nog dat ik uh, toen voelde... Want hij had echt heel duidelijk... Zo die uh, dikke limfeknopen tussen zijn kaak uh, takken. En dat ik toen zo onder zijn kaak voelde. En dat op dat moment het zeg maar stuk ging. Of dat toen zo de pus eruit stroomde. En ik was toen denk ik dertien uh, of veertien of zo... En uh, oh, dat vond ik toen zo smerig. Maar goed, toen wilde ik alsnog wel dierarts worden. Maar, <laughs> dat, uh, ja. en, maar daarna was hij wel vrij snel. Uh, ja, weet je, toen was de pijnlijkheid wel weg doordat het open was gegaan. Vonden ja, hij dan daarna wel een stuk wel, beter.
1: Een stuk beter, inderdaad. Ja, precies. En, ja. Um, ja, dat noemen we eigenlijk de gewone droes. Hè? De ja. normale droes zit vooral aan het hoofd. Maar je kunt ook verslagen droes krijgen. En dat is echt ja. een hele verschrikkelijke vorm. Uh, want dan gaan die abscessen dus in de buikholte of in de borstkas of in de spieren zitten. Ja. Um, en die paarden zijn echt heel ziek. En die kunnen ook uh, ja, wisselend wel en geen koorts hebben. Ze worden echt super dun. Um, ik heb er wel eens ah. een gezien die echt broodmager was en daar stak ik mijn hand in om op te voelen en dan voelde je gewoon echt een mega abscess in zijn buik zitten wow. um, ja en die komen eigenlijk niet meer goed dus dat is okay. wel echt uh, drama als dat uh, gebeurt um, en die paarden kunnen dus ook bijvoorbeeld kolik laten zien of um, ja diarree omdat die darmen ook van binnen natuurlijk niet goed meer uh, zijn ja. Um, ja en dan als je dus verslagen droest hebt heb je maar een heel kleine kans dat ze weer uh, herstellen
0: ja Precies, ja. ja. Dus uh, dat is nog ernstiger. Ja. Dus, uh, nou, en hoe krijgt je paard dan droes? Nou ja, we zeiden net al, dat komt dus door een bacterie. En je kan je voorstellen dat die bacterie um, in, het, ja, in de neusuitvloeiing en in de pus dus zit. Wat we dus net vertelden van die uh, ontstoken lymfeklieren. En daar zit dan dus heel veel... Uh, ja, die bacteriën, echt in grote getalen, zijn die daarin afwezig, aanwezig. Um, en dat is dan dus ook het hele besmettelijke. Hè? Dat ze dan in aanraking komen met die neusuitvloeiing met die bacteriën. En dat je dan, um, ja, dat dat dan via de neus, via het, het, het neus-neuscontact. Uh, je bent lekker aan het hoefste, joh. Ja, ik wil uh, het inhouden, maar oh, dat werkt niet. Nee, nee.
1: Sorry, uh, luisteraars.
0: Sorry. Ja, maar dan ben ik mijn verhaal kwijt. Want die... Ja, het neus-neuscontact. Oh ja, het neus-neuscontact inderdaad. Dat is overgegeven. Ja, precies. Uh, en zo komt dan natuurlijk die bacterie binnen via de neus of de mond. Uh, dus daarom moeten besmette paarden ook echt geïsoleerd worden.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Dus het kan door uh, direct contact van paard op paard. Uh, maar het kan ook in ja. indirect. Um, je kunt het bijvoorbeeld zelf meenemen op je mouw of op je handen. Um, je kunt je voorstellen, als daar uh, ja, neusuitvloeiing of pus op zit, dat je het zo uh, naar een ander paard meeneemt. En dat kan ook uh, heel goed via waterbakken of via uh, tuig. Ja, emmers, ook via de trailer. Als je, je paard uh, of je trailer uitgeleend hebt en het paard blijkt toch het roest te hebben, dan ja, heb je grote kans dat je eigen paard het ook uh, krijgt. Um, ja. Het voordeel van droes is wel dat besmetting dus niet plaatsvindt ja, echt door de lucht. Dus niet nee. over lange afstanden. Nee. Dus als er maar ruimte genoeg tussen zit, dan kun je het wel eigenlijk aan, uh, ja, in één wij houden. Als ze tenminste niet over de draad kunnen neuzen, maar dat er wel een aantal meters tussen zit. Ja. Uh, of in een bepaalde aparte stal. Dat is wel uh, het voordeel van droes, dat dat wel redelijk... Uh, ja. Plaatselijk blijven. Ja, het is
0: wat anders dan een virus, wat natuurlijk ook ja. nog wel via de lucht wat uh, overgedragen kan worden. Dus dat uh, maakt het inderdaad uh, wat anders. Uh, maar ja, de afstand moet natuurlijk wel, wat je zegt, uh, moet wel groot genoeg zijn. Dus niet dat ze via draadjes nog contact hebben. Dus uh, hou er echt wel even wat afstand. Uh, dus, en let er dus zelf ook op. Hè? Dat je dus niet. Uh, nou ja, wat we eigenlijk in onze eerdere podcast over Rino bijvoorbeeld ook al zeiden. Uh, dat je niet van het ene paard naar het andere paard. En dan een aai uh, over de neus. En dan de ander ook weer een aai over de neus geeft. Dat is natuurlijk allemaal niet zo, uh,
1: niet zo handig. Nee, dat moet je vooral, uh, vooral niet doen. Nee. 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 Maar als je. Um, droes op je stal hebt en je hebt je helemaal netjes omgekleed en netjes gewassen en alles is helemaal schoon, schone schoenen dan ben je eigenlijk ook wel ja, echt klok. schoon ja. dus um, ja als je bijvoorbeeld les moet geven en je hele stal zit thuis onder de droes, dan moet je natuurlijk dat wel melden bij degene waar je les gaat ja. geven en Um, overleggen of ze het niet erg vinden. Maar als je heel netjes aan je hygiënemaatregelen houdt, ja. dan kan dat eigenlijk geen kwaad. Ja, maar dan is die
0: hygiëne dus inderdaad wel heel, heel belangrijk. Ja. Dus niet alsnog met dezelfde schoenen of zo. Weet je. Dat, dat zijn allemaal van die dingen. Ja, je moet wel gewoon helemaal schoon en dan kun je prima eigenlijk ...naar een andere locatie. Dan hoop ik niet dat we nou heel veel mensen boos maken daarmee... ...want <laughs> mensen raken vaak heel erg in paniek. Maar ja, als je je aan hygiënevoorschriften houdt... ...dan kan dat in principe, ja.
1: Ja, maar wel netjes, uh, netjes doen. Ja. Um, en ja, die bacterie... ...die kan uh, ja, tot vier, tot zes weken nadat een paard ziek is geweest... ...kan die ja. nog uh, ja, andere paarden besmetten eigenlijk. Ja. Um, en dus via de neusuitvloeiing. Uh, en de pus die ja. in het water komt, bijvoorbeeld als je een drinkbak hebt, kan dit nog veel langer besmettelijk zijn. Want op hout en in water kan het zelfs twee maanden overleven. Ja. Um, dus het is wel heel belangrijk dat als je bijvoorbeeld droespaarden in een wei hebt gehad en je haalt die eruit, dat je dan niet denkt, oh die wei is uh, prima, ik zet er weer een paard in. Nee, het, ja, dus via ja, pus op hout kan het al uh, twee maanden nee. ja, doorgegeven worden. Dus dat is een hele lange tijd.
0: Ja, daarom. Dus daar moet echt wel rekening mee gehouden worden als er andere paarden op zo'n stukje worden gezet of uh, uh, ja, andere paarden weer naar een locatie gebracht worden. Uh, ze, ze blijven gewoon best ook wel lang besmettelijk. Dus uh, pas als iedereen op stal, zeg maar, of als het groepje wat het heeft gehad, uh, dan uh, nou, in ieder geval zes weken uh, zou ik aanhouden. Uh, Zeg maar, klachtenvrij is, dan pas kunnen die paarden het niet meer overbrengen. En dan moet je dus inderdaad ook nog rekening houden met het materiaal waar ze hun neus langs hebben gehaald. Um, en wat wel zo is, is dat je het wel vaak uh, goed kan uh, desinfecteren. Hè? Dus de bacterie is. Um, Goed gevoelig voor desinfectiemiddelen, maar ja, zoals onze professor Sloet vroeger altijd zei, want het moet eerst wel huishoudelijk schoon. Dus het ja. moet eerst uh, goed schoongemaakt worden. Het heeft geen zin om desinfectiemiddel op pus te spuiten. Dus het moet wel, <laughs> ja, nou ja, bedoel, je moet het. gewoon het hout, huishoudelijk schoonmaken en dan pas uh, uh, das, dan desinfecteren. Anders heeft het geen zin. Ja. Eerst schrobben,
1: dan desinfecteren, zo ja, is het. Zo is het. Ja, ja, en dan is er nog iets met droes. Want door ja. droes ontstaan dragerdieren. Ja. Ja, en wat is dat nou? Dat zijn dieren die uh, levenslang uh, die droesbacterie bij zich kunnen hebben. Uh, en dus ook levenslang andere paarden kunnen besmetten met droes. Ja. En uh, 10% van de paarden die droes gehad hebben worden drager. Dus dat is eigenlijk heel veel. Ja. Precies. Dus dat betekent dat er in Nederland ook heel veel dragers rondlopen... die we nog niet,
0: uh, ja, die we het niet, niet
1: weten zijn eigenlijk. Ja. Um, want ja, 10% is wel echt heel, uh, heel veel. Um, en het is superbelangrijk om deze dieren op te sporen. Want die besmetten dus andere paarden zonder dat je het door hebt. Want het ja. uh, nadeel van die dragerdieren is dat ze er vaak zelf helemaal niet ziek van zijn. Maar dat ze dus die uh, droesbacterie in hun luchtzak hebben zitten. En dat die af en toe ja, uitgescheiden wordt. Ja, precies. Ja.
0: Nou, En dan ja. zeg je meteen dat je ze inderdaad wil opsporen en dat ze dan dus in de luchtzak zitten. Hoe spoor jij
1: ze op, Iris? <laughs> ik ruik aan hun neus en dan zeg ik, dit is een droesbacterie nee <laughs> um, het opsporen van die dieren, maar misschien moeten we eerst dan even uh, praten over de, over de gewone diagnose ja, want ja dat is misschien het beste ideeën. Ja, ja. Uh, maar ja als je dus denkt dat je paard droes heeft is het heel slim om de dierenarts te bellen want die kan inderdaad dan de diagnose bevestigen uh, door middel van een, uh, een PCR test op een neuswap. en ja. met die PCR test toon je dus de droesbacterie aan en dat is ook wat je dus straks in mijn stories zag dat ik een ja. neuswap had genomen van een paard om te kijken of die dan uh, ja, ja. de droesbacterie heeft en dat kan dus vanuit de neus maar dat kan ook vanuit de luchtzakspoeling en dat kan ook vanuit de absces dus vanuit de Bus zelf. Ja. En ik heb die test genomen en ik heb hem naar de gezondheidsdienst in Deventer gestuurd. Dus ik verwacht morgen of overmorgen al de uitslag. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zal hem ook mijn stories weer delen. Ja, en het was dus niet van onder de staart,
0: hè, jongens? Nee. 90 mensen die dat gezegd hebben. Ja.
1: Hij was echt vanuit de neus, inderdaad. Ja. En um, daarnaast is er ook nog mogelijk om een bloedtest te doen. En dat noemen ze een ELISA-test. En daar kijk je in uh, of de afweerstoffen zijn tegen de droesbacterie. En die afweerstoffen zijn er eigenlijk alleen maar als dat paard ja, recent een uh, droesinfectie heeft uh, meegemaakt, of als die drager is. Ja. Dus op die manier kun je dragerpaarden uh, van droes opsporen. Want die blijft dus altijd uh, ja, die antistoffen hebben. Ja. En als je dat dan uh, ja, hebt gevonden met die bloedtest, dan kun je daarna gaan zoeken of je ook inderdaad bacteriën vindt in bijvoorbeeld de luchtzakken. Ja. En dan kun je met een, uh, een scope, dus met een videocamera, kun je ja, in het uh, keelgebied kijken en ook in de luchtzak. En dan kun je daar kijken of je daar... Uh, pus Of uh, soms zelfs luchtzakstenen ziet. En dat zijn echt uh, ja, harde pusknobbels, uh, ja, die daar dan zitten en die uh, af en toe dus die bacteriën uitscheiden.
0: Ja, precies. Ja. En uh, nu zei je net van dat, ja, weet je, dat het belangrijk is zeker inderdaad om die dragers uh, op te sporen. Um, en het is dus nu ook mogelijk om uh, eigenlijk door het doen van die testen die je net beschreven, zo'n ELISA-test, waarbij je dus afweerstoffen ook uh, aan kan tonen, uh, die is ook ontwikkeld door de GD, volgens mij. Ja. Um, dat, uh, dan kun je bijvoorbeeld op een bedrijf kunnen alle paarden getest worden uh, en dan kun je dus ook een ja, droesvrij certificaat krijgen. Dus dan weet je dat je op jouw stal is het dan niet. Uh, en eigenlijk is dat misschien wel een situatie waar we naartoe zouden moeten willen. Uh, om juist die dieren, omdat er dus zoveel paarden zijn die dat hebben zonder dat we het weten. Uh, en omdat er ook nou ja, 1 tot 2 procent van de dieren wat er aan doodgaat. Dat is eigenlijk een vrij hoog hoge, vrij hoge percentage als je dat uh, bedenkt. Dus uh, ja, misschien is dat wel iets waar we meer naartoe zouden moeten willen.
1: Ja, het is eigenlijk een ziekte die wel, uh, ja, niet makkelijk, maar die wel uit te roeien is. Ja. Omdat het natuurlijk met dat afstand houden en zo... Uh... Afstand houden. Anderhalve ja. meter is niet genoeg.
0: Ja, niet <laughs> je meer dan anderhalve meter.
1: Je ja. zou ervoor moeten kunnen zorgen dat paarden in Nederland geen droes krijgen. Um, dus het is uit te roeien en in Engeland zijn ze daar al veel, uh, veel verder mee. Dus het is wel uh, super mooi dat er nu ook een, een droesvrij certificaat is. Zodat je dat op je stal uh, ja, kan hangen en ook kan aantonen dat het bij jou op stal niet is. En ja. wil je daar meer informatie over, dan kun je op uh, droesvrij.nl kijken.
0: Wat een makkelijke URL. Ja,
1: die kun je onthouden, hè? Ja, precies. Ja. Ja, ik weet nou, ja. wel, dat uh, was laatst. Of een tijdje geleden was er ergens ook op een manege. Die kregen steeds droes. En uh, alle nieuwe paarden die er binnenkwamen, die kregen weer opnieuw droes. En ze kwamen er maar niet achter uh, hoe dat kwam. En uiteindelijk hebben ze dus al die paarden getest. Um, en ook de manege pony. Ze hadden zo'n pony en dat was een Shetlander volgens mij. En die liep altijd buiten en een beetje rond te scharrelen op het erf. Dus die ging met alle paarden in de stallen even kletsen. Ja. Dat was precies de pony die de droesbacterie bij zich droeg. Dus die smette steeds alle... Paarden, alle nieuwe paarden die binnenkwamen. Uh, en dat is natuurlijk super belangrijk om dat uh, ja, in de gaten te houden. Want dan ja. uh, kun je het snel oplossen als je weet dat hij het heeft. Nou ja, en dat is ook wat mensen dan niet
0: verwachten. Hè? Ze verwachten dat het dan van een jong paard komt wat uh, bijvoorbeeld net nieuw binnenkomt. Uh, maar dat hoeft dus echt niet zo te zijn. Want het kan dus inderdaad ook uh, gewoon ja, bij oudere paarden. Uh, ja ook zo zijn. Dus uh, ja, maar ja, en als ze dan droes uh, hebben, wat we net uh, zeiden, um, ze voelen zich echt ziek, hè? Ze hebben hoge koorts, voelen zich echt niet lekker. Uh, nou, dus die zet je natuurlijk niet aan het werk. Uh, uiteraard uh, bel je je dierenarts als je dat dus uh, denkt dat het droes is. Um, en wat we natuurlijk normaal gezien kennen, uh, als er iets van een ontsteking uh, speelt veroorzaakt door een bacterie, uh,
1: dan geven we antibiotica. Maar dat uh, ja, gaan we bij droes niet doen. Nee, je wil die uh, rijping van die abscessen eigenlijk niet uh, stoppen. Ja. Je wil juist dat die abscessen groter worden en uiteindelijk uh, doorgaan. Want dat zal het uh, paard verlichten en helpen, zeg maar. Dat hij zich dan weer beter voelt. En zodra je antibiotica geeft, dan, uh, dan rem je die groei eigenlijk. Maar ja. je maakt het niet beter, want er zit al zoveel pus in. Dat, dat het is... er toch een keer uit moet. Dus dat is de reden inderdaad dat we eigenlijk niks uh, willen geven. Ja. <clears throat> en... Um, uh, ik zeg ook altijd, maar dat is een beetje oneerbiedig. Van uh, Zolang ze niet doodgaan, doen we niks. Nou, yes. <laughs> ja, Maar het is ook echt zo. Het eigenlijk is wel zo, ja. Ja, Dus ze moeten uh, wel iets blijven eten en verwend worden met slobbertjes. En dat er ja, wel wat in komt. Want ze moeten iets blijven eten en iets blijven ja. drinken. Anders gaan we wel uh, proberen te behandelen. Ja. Maar eigenlijk uh, willen we dat niet. Uh, en wat kun je nou wel doen? Je kunt die abscessen scheren. Uh, en daar bijvoorbeeld trekzalf of groene zeep op uh, smeren. Dan ja. zorgt het ervoor dat die huid iets uh, zachter wordt. En dat ze dus eerder doorgaan. Uh, ja, precies. Ja. En wat je net zei,
0: hè, dus uh, door die pijnlijke keel. Uh, wel dus goed op blijven letten of ze goed eten en drinken. Uh, en wat dus ook kan komen, wat we dus net zeiden. Dat ze dus kunnen, uh, kunnen stikken door die uh, abscessen, um, Dan kunnen we er ook... Ik heb dat eens één keer in mijn koosschap, heb ik dat eens een keer gedaan, een tracheotomie doen. En dan, ja, ik weet niet of mensen dat kennen, die term, maar dat is dus dat je zo'n buisje, nou ja, soms, sommige mensen die veel ziekenhuisseries kijken wel, die ja. ER en dat soort, en Grace Anatomy, dan hebben ze het vast een keer voorbij zien komen. Maar dan plaats je dus een buisje in de luchtpijp, waardoor, ja, waardoor ze dan eens kunnen ademen.
1: Ja, dat uh, heb ik ook wel uh, meerdere keren gedaan. Ja. Ik moet wel zeggen, als het zover is, gaat het wow. uiteindelijk niet goed. Dus nee. ik hoop dat niemand dat ooit mee hoeft te maken bij zijn eigen paard. Maar dat is inderdaad een, een optie. Ja. Uh, want dan kan hij weer ademen, dan heeft hij weer lucht. En dan ja. is de keel nog wel afgesloten, maar dan uh, heeft hij in ieder geval lucht. Ja. Dus dat uh, scheelt. Maar eigenlijk moeten we er dus voor zorgen dat de paarden geen, uh, geen droes krijgen. Precies. Ja, dus wat gaan we doen ter preventie? Um... Nou ja,
0: wat, we natuurlijk, wat je sowieso eigenlijk... Ja, eigenlijk geldt gewoon... Paarden moeten gewoon afstand houden. <laughs> ja. Nee, maar dan, dan heb je gewoon de minste kans... Op overdracht van allerlei ziekteverwekkers. Ja, zo is het. Um, Nieuwe paarden op een stal natuurlijk altijd eerst in quarantaine. Uh, want ja, je weet niet wat ze met zich meebrengen. Uh, nou ja, wat je natuurlijk ook... Um, ja, eigenlijk wat je zou moeten doen... Um, is eigenlijk meteen zo'n bloedtest, hè? om te kijken van, heb je niet uh, toevallig toch een drager van droes uh, die je op je
1: bedrijf uh, binnenhaalt? Ja, dat is eigenlijk het slimste. En vooral als je echt een gesloten bedrijf hebt. Ja. Als je... Uh, tientallen handelspaarden per, per week hebt of per dan maand, Dat is dat niet is helemaal geen nut. Nee. Maar als jij vijf paardjes hebt en er komt een zesde bij, dan is het eigenlijk echt wel aan te raden om die inderdaad met de bloedtest uh, te testen of die geen drager is. Ja. Uh, en in quarantaine houden en ook zelf altijd je handen wassen en schone kleren aandoen als je naar een andere stal gaat of als je op de manege bent geweest. Dan uh, zorg ja. dat je gewoon schoon uh, weer naar je paard toe gaat. Ja. Um, en als de, paard, de ziekte dan wel jammer genoeg op jouw stal uh, gekomen is, dan is het ook heel belangrijk dat de paarden die droes hebben helemaal geïsoleerd worden. Dus helemaal weggezet worden van de paarden die geen droes hebben. Um, en dan ook echt een groepje te maken eigenlijk met paarden met droes. Ja. Dan kunnen die bij elkaar staan. Uh, en daarnaast moet je alle andere paarden die op stal staan twee keer per dag temperaturen. Ja. Want de eerste dagen van de infectie, dan um, hebben ze al wel... Of dan scheiden ze nog geen bacterie uit. Ja. Dus zodra ze koorts hebben, heb je eigenlijk nog de grootste kans om ze meteen weg te zetten. Dat ze nog niet andere paarden besmet hebben. Ja. Um, dus eigenlijk moet je dan uh, ja, die paarden weer over gaan zetten in een middelste groep. Dus je hebt een groep met echte droes en een groep ja. met koorts. mogelijke droes. En, ja. en een groep met uh, helemaal niks. Ja. Um, en er is altijd een heel gedoe op die stallen. Ja. Dus echt, uh, ja, het is verschrikkelijk en kan ook echt ja, maanden ja, uh, tot een half jaar duren voordat het ja. Ja, weer rustig is op zijn stal. En ja. dat is natuurlijk manesies of zo echt een hele grote kostenpost.
0: Ja, nou daarom en zeker uh, vanwege die lange besmettelijkheid kan het echt heel lang duren. Ja. Um, en wat we eerder ook al zeiden in de Rino podcast. Um, ja, verzorg ze apart. Hè? Uh, ja. ga niet, uh, dus Ga eerst naar de gezonde paarden. Uh, en dan pas naar de zieke paarden. Uh, andere kleren, andere schoenen. Uh, goed handen wassen. Uh, allemaal dat soort hygiënemaatregelen. Uh, waterbakken, heel belangrijk. Ieder paard zijn eigen waterbak. Zodat het inderdaad daar niet in achterblijft. Uh, nou, en dus uh, huishoudelijk schoonmaken van alles. <lacht> alle alle neusuitvloeiing, alle pus eerst verwijderen. En dan uh, desinfecteren.
1: Ja, ik denk dat dat een hele goede is, inderdaad. En er is, ja. Uh, ja, tegenwoordig wou ik zeggen, maar het is eigenlijk al best lang. Ja, best wel een tijd. Ik denk Dat we geen uh, enting hadden, maar er is ook een enting uh, tegen ja. de poes. Um, en daar ben ik wel fan van. En ik zie hem heel veel gebruikt worden uh, in opvokbedrijven hier in de buurt. We hadden toch uh, echt wel veel problemen met de veulentjes. En vooral de jonge veulens die gespeend worden. en dan van hun moeder naar het opvokbedrijf kwamen. Die komen dan natuurlijk allemaal met z'n weet ik het. Een ja. tiende groep uh, uit heel Nederland. En daar zat echt wel heel veel droes uh, altijd. En ja. ik moet zeggen, sinds we die veulens vaccineren. en dan vaccineren we ze al voor de eerste keer bij de moeder. en dan de tweede keer meestal op het opvakbedrijf. Um, is het echt veel minder. Dus ja. gaan Er gaan ook minder veulens dood. zijn de minder veulens ernstig ziek. Um, dus heb je een veulen. dan zou ik zeker je willen adviseren. om uh, tegen droes te vaccineren. Ja. Uh, en de vaccineren kan uh, bij gezonde paarden vanaf vier maanden. En die vaccin, dat vaccin dat zetten we in de, in de bovenlip. Het is eigenlijk ja. een heel klein prikje in de bovenlip. En dan uh, op die manier kan uh, het veulen of het paard uh, afweerstoffen aan gaan maken. En krijgt hij dus veel minder erge droes. Ja, precies. Ja, Want uh, het is juist
0: inderdaad rondom dat spelen natuurlijk uh, is sowieso al een stresssituatie. Uh, krijgt ze ook al een immuniteitsdipje. Dus hun afweer doet het dan even niet zo lekker. En nou, dan met ze allebei bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk het recept voor dat soort uh, uh, ziektes. Uh, en het is dan wel uh, dat we uh, eigenlijk aanraden om uh, alle paarden uh, te enten in een, uh, in een koppel. Om de groepsimmuniteit uh, ja, hoog te houden.
1: Ja, dat is het allerbeste. En ze moeten dus twee keer gevaccineerd worden uh, met vier weken ertussen. Ja. En uh, daarna herhalen we die vaccinatie meestal elke zes maanden.
0: Ja, precies. Uh,
1: ja. En ja, dat is eigenlijk voor alle paarden dus aan te raden. Want het zou in Nederland veel beter zijn als we alle paarden zouden vaccineren tegen droes. Ja. Uh, en dan ook ervoor gingen zorgen dat we droes, droes gingen uitroeien eigenlijk. Ja. Want, uh,
0: ja, precies. Ja, want door het vaccineren um, daalt ook de ja, infectiedruk, zoals we dat dan zo mooi noemen. Hè? Dan scheiden ze minder... Uh, ook uit uh, en als er dan een uitbraak toch nog is, is het veel milder. Ja, uh, ja ik uh, zou het toch inderdaad uh, iedereen aanraden en uh, zeker, ja, nou ik denk dat nu, weet je, we zitten nu eind augustus, we gaan straks veel veuletjes uh, van de moeder af uh, naar de opvok, dus uh, denk er alsjeblieft uh, goed over na en uh, ja, wij raden het in ieder geval aan om het te doen. Goed gepland hè, deze podcast. Ja, alsof we erover nagedacht hebben.
1: Ja, je zou het bijna denken. Oh ja. nee, het is echt zo. <laughs> nee, maar ik denk dat dat, uh, ja, dat het verhaal van, uh, van Droes is. En we zouden ja. er nog veel langer uh, over kunnen praten. Uh, want het is gewoon ja echt een rotziekte. En uh, ja, ja spannend als je paard het heeft. Want uh, je weet nooit welke kant het uitgaat. Nee, dus, uh, ik denk proberen. dat er soms wat te licht over wordt gedacht. Dat, dat denk ik ook.
0: Maar ja. nu niet meer, nu iedereen dit nee, geluisterd nee. heeft geluisterd. Nee, iedereen zit nu geluisterd en neemt het nu heel serieus.
1: Zo is het. Nou, ik denk dat we daar maar mee afsluiten. Dat denk ik
0: ook. Ik denk dat hij weer lang genoeg was. Dus uh, nou, deel het uh, in je stories als je onze podcast hebt geluisterd. En dan uh, ja, horen we het graag uh, ja, hoe jullie erover denken en hoe alle velletjes nu geënt gaan worden.
1: Ja, leuk als jullie het delen. Ja. Goedjes. Doei,
0: doei.